0: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet men om ene er fremdeles der, og det er fremdeles like som den gang. I 2024 kommer en podcastserie i seks deler produsert av Project Hestdalen, som kanske en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hører og bør fått titlen «A blaze in the northern sky», og den kommer til din favorittpodcast av i 2024.
3: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og da er vi endelig i gang igjen. Nå er vi kommet till episode 37, og når jeg tar opp denne, så er det da den 3. september 2017. Så da er det bare å ønske gamle og nye lyttere velkommen til en ny runde med Tåkeprat. Det var klart och ta någon uker utan att släppa nya podcast -episoder. men jag fick då gå igenom en del materialet jag trengte att läsa för att kunne stå löpe ut fram mot jul och jag kan lova ett brett spekter av tema och nog för en vär smak denna hösten. Jag kommer nog till att mota lägga någon slike pauser från tid till annan om jag då inte finner en lur möte och kunne dedikera enda mer tid till tåkeprat på. Jeg hadde ikke emot noe imot podcasting på heltid for å si det slik, men enn så lenge så er det kun en ønskedrøm. Siden sist så har jeg også rukket å bli 40 år, og fremfor en stor fejring så valgte jag å emigrere fra Norge og dra til faststands-Europas sørligste punkt, Mani i Hellas. Det har vært mye i dette landet som en gang ga oss filosofi, og som nå vel må sies har blitt eurozonens svarte får. Og det er ikke så mye strandlivet som trekker meg dit, men det er det å kunne dra på oppdagelsesfeid i et land som har en så eldgammel historie. Det er kanskje bare meg, men fremdeles så kjennes det ut som om man kan føle opprinnelsen til mye av vårt moderne samfunn i jorda og fjellene her. Og det er vanskelig å ikke tenke på hvor langt vi har kommet i vår forståelse av universet vi lever i og vad som får uverket til å tikke. I løpet av mitt korte liv så har fysiken gjort enorme sprang, takket være en rekke briljante forskere over hjelp av ny teknologi som partikkelakseleratoren CERN som da er den største maskinen som noen gang er bygget så har vi fått innsikt i et univers som er langt mer komplisert og fascinerende enn våre forfedre kunne forestille sig i sin vildeste fantasi et univers som er så komplisert at vanlig språk ikke strekker til for å forklare det vi observerer men samtidig så virker det som om vi er på vei bort fra den pionerånden som preget tiden etter den andre verdenskrig, da nyvinninger og oppdagelser var en del av hvem vi var som mennesker. I et samfunn som er drevet av hige etter å tilegne seg mest mulig ting, så har mye av nysgjerrigheten som tross alt er essensiell for vår overlevelse som art, måtte spille andre fiolin. Men noen lyspunkter har det vært, som da New Horizons ga bilder av overflaten til Pluto det var som kun kan kalles et mestlig samspill mellom teknologi, matematik og fysik. Men det er speciellt én ting jeg tenker på som rett og slett irriterer meg, og det er jakten på liv utenfor vår egen planet. Jag tänker da ikke nødvendigvis på intelligent liv, men muligheten for att organismene på jorda kan ha forfedre blant stjerner. Hvorfor skal vi bruke så mye tid og krefter på dette spørsmålet da? På det første så kan dette gi oss svare på ett av de virkelig store filosofiske spørsmålene vi står overfor. Nemlig hvor kommer vi fra? Om vi hade funnet en mikroorganisme som var bygget på de samme byggesteinene livet på jorda er laget av DNA, så vil det sette vår existens i en helt ny sammenheng. Og om livet er bygget på andre byggesteiner, och på en måte vi aldri har sett för så vil det være enda mer overraskende. Og det er ikke slik at vi har steder å leta selv om dette byr på store økonomiske och teknologiske utfordringer. Bare i vårt eget solsystem så har vi flere kandidater der forholdene for dannelse av liv kan ha vært eller er til stede. Vår nærmeste nabo Mars hadde jo en gang et langt varmere klima og vann på overflaten, en ingrediens nødvendig for liv slik vi kjenner det. Det er fremdeles vann på Mars i form av is som til og med i perioder kan renne på overflaten på grunn av sitt høye saltinnhold. Og her må det jo sies da at det er gjort en god del for å lete etter liv og kartlegge geologi på Mars, da speciellt med tanke på råværne som tråler overflaten etter prøver og har gitt oss spektakulære bilder av ett goldt ørkenlandskap. Men dette er jo bare pirk i overflaten. Det virkelige fremskrittet vil det være å sende en bemannet ferdig dit. Mennesket med sitt intellekt og nysgjerrighet, og ikke minst evnen til å kunne grave, kan gi oss svar som råværne aldrig kan. Og ikke minst så ville denne typen ferd vært en milepel i vår historie som art og kunne virket samlet, som en samlende hendelse som kan rette fokus vårt vekk fra den meningsløse jakten på ting og den splittende kraften til religion og ideologi. Mars er også da bare det første stoppet i søken etter liv i vårt eget solsystem. Jupiters måned Europa ser ut til å ha et hav under isen som varmes av Jupiters gravitation. Og her kan jo absolutt forholdene for liv være til stede. Vi burde da dra på fisketur til Europa. Jeg må jo bare anbefale sci-fi-filmen The Europa Report fra 2013 som en kilde til inspiration her. Og i tillegg till Europa finner vi enda längre ut Saturns måned Enceladus, som da også har ett havet i isen på samme måte som Europa, og som skyter gaussyrer ut i rommet. Romsånden Cassini har gitt oss sterke indikasjoner på at Enceladus har ingrediensene som kreves for å skape liv slik vi kjenner det. Og hvorfor stoppe der? Kanske titan med sine innsjøer metan kan ha gitt grobund for formen for liv som vi enda ikke kan få forestille oss. Alt dette freste gjennom hodet mitt når jeg satt ved Middelhavet og så på melkeveien og stjernehimmelen som er så mye klarere så langt sør. Jeg tenkte over den majestetiske storheten til det universet vi er en del av og hvor langt vi har kommet i vår forståelse av det hele siden Platons allegori om skyggene på huleveggen. Jag hoppas att jag en dag vi får uppleva att mänskligheten förlater vuggen sin i jakt på sin egen upprinnesa och att detta kan vara med på att starta en ny guldalder inom filosofi och teknologi som blir det näste trinna i vår utveckling. Men nå som jag är färdig med det hjartesucket så är tiden inne för att ta fatt på dagens episoda. Vi ska da forlate universet, og tilbake til jorda, och tilbake i tid, og se litt på en av de skapningene som har skremt og fascinert i årtusener. I denne episoden så skal jag ta en nærmere kikk på en av mine absolutte favorittskapninger, nemlig vampyren. For vad er vel mer fryktengjutende, mystisk og sexy enn disse nattens skapninger? Dømt til en nattlig tilværelse, evig liv og en tørst som kun kan slukkes av blodet til de levende. Jeg skal se på opphavet, mytologien og folkloren før jeg tar med meg utviklingen av vampyren i litteratur og film. Så dette blir en episode med en hel haug med anbefalinger. Med andre ord, nå skal vi kosa oss dere! De har vært med oss så langt tilbake som vi kan huske. Legendene om vampyrene. De levende døde som livnærer sig på de levendes blod. Mytene strekker sig antageligvis tilbake til en prehistorisk tid og til de første menneskene som levde i små jegger grupper og visket historiene til hverandre rundt bålet når mørket la sig og frykten for vad som skjulte seg i natten satte fantasien i sving hos disse tidlige menneskene. Det hele startet med en kvinna. Lilith, som har sine røtter tilbake i sumerisk og senere babylonsk mytologi. Hun var en ånd eller demon forbundet med vind og uvær, men når historien om Lilith ble integrert i jødisk mytologi, så ble hun den skrikende ugglen, nattens dæmon. I følge tradition var hun Adams første kone, som da foretrakk å være på toppen når de hade sex. Med andre ord, hun dominerte Adam, og da hun nektet å underkaste seg, så blev hun kastet ut av Edens hage. Hun giftet seg med Ashmadai, dæmonenes hersker, og blev mor til alle nattens skapninger. Lilith har klare paralleller til mytene om Søkkerbøs, og sies også å besøke menn nattestid på samme måte. Historien om Lillith har gitt grobund for en rekke forestillinger om vampyrer og natteånder. Fortellingene om henne inspirerte nok kirkens menn i sin jakt på syndige kvinner som hadde alliert seg med djevelen og nattens barn. En artig misforståelse var når arkeologer feilidentifiserte kvinneskikkelsen i det såkalte børnireliefet som Lillith. Ett relief med en bevinget kvinnefigur som den dag i dag blir brukt som en illustrasjon av Lilith. Men det er bare det da, at denne figuren er ikke en fremstilling av Lilith, men den mesopotamiske fruktbarhetsgudinnen Ishtar. Men Lilith var ikke den eneste kvinnerskikkelsen forbundet med vampirisme i gammel mytologi. Vår virile greske gud, Sefs, han hade da forvane å kle seg ut som menneske for å forføre jordiske kvinner. Og en av disse var Lamia, dronningen av Libya. Hera, kona til Zeus, som da var dritlei av alle de utenom ekteskapelige affærene til sin mann. Hun hevnet seg ved å drepe barna som var et resultat av denne unionen, og hun forvandlet Lamia til et monster som i sin sorg over å ha mistet barna sine, vandrer i nattens mørke og dreper barn og drikker blodet deres for å hevne seg for tape av sitt avkom. Lamia var heller ikke bland blant de kvinnelige vampyrene i gresk mytologi. Vi finner også Empusa, datteren til Hekate, som da i likhet med Diana og Artemis er en månegudinne, men av langt dystre karakter med slangehår og tre hoder. Hun er gudinnen for hekseri og trolldom, og bli förbundet med korsveier, Ett fenomen jeg vil ha nevnt tidligere her i tolkeprat. Dette med korsveier er noe som går igjen i europeisk folklore og i svarte böcker. En pusa blir beskrevet som en demonisk skapning med bronseføtter, og hun forvandlet seg til en ung kvinne som forførte menn og drakk blodet deres mens de sov. I Indien finner vi også en vampyr i tidlig folklore det er da ånder som besetter lik, oppholder seg rundt kirkegårder og henger i trær som digreflaggemus. Det hebraiske ordet aluka, som betyr ygle, er synonymt med vampyrer, og også motsdam, blodsuger. Og det er med den middelalderske tolkningen av lillet i jødisk mytologi den moderne europeiske vampyren trer fram. Det är også ett litt pussig sammentreff at om du legger på RD på slutten av Aluka så får du Alucard, altså Dracula baklengs. Akkurat på samme måte som i anime-serien Helsing av Kuta Hirano. En fantastisk god serie med en artig moderne twist på vampyrmytologien. Japansk anime og film bærer ofte veldig preg av ha oppstått i et ikke-kristent samfunn, og denne serien er intet unntak. I verket «Disserario di vampyris serviensibus» fra 1733 blir vampyren definert. Vampyrene stiger opp fra gravene sine om natten og angriper sovende mennesker som sover stille i sine senger og suger blodet deres og ødelegger dem. De rammer menn, kvinner og barn og skiller ikke på kjønn og alder. De som er under den fatale inflytelsen til en vampyr klager over en følelse av å bli kvelt og et totalt fravær av livsløst i tiden før de dør. Noen, når de blir spurt like før de dør om vad som forårsaket sykdommen, forteller at personer de kjente som nylig døde har kommet tilbake fra graven for å plage og torturere dem. I Chambers etymologiske ordbok fra 1885, som da kom 12 år før Bram Stalkers banebrytende roman Dracula, kan vi lese den følgende definitionen på vampyr. I Overtroen i Östeuropa är dette en ånd som suger blodet fra ett sovende offer. Det mest omfattende verket om vampyrer fra de 18. århundre ble skrevet av benediktinemunken Dom Augustino Calmet tre sur apereta de es spe et surlevampir.vor han så på utbruddne av vampirisme som svejpet Europa i bølger på 16 og 700-tal. Dette verke er langt fra det overjoiske skribblerie, man let kan for destille seg og kalmet, han beæker at deøste historien av vampire det stammer fra østeuropa. Hvor folk med lite mat er utsatt for visse sykdommer forbundet med klimaet og maten, og disse sammen med overtro og frykt er i stand til å fremprovosere farlige forestillinger. Vampyren i folklore har to definitioner som overlapper hverandre. Den første og eldste er troen på en nattelig ånd, trollman eller heks. Den andre er troen på den gjennomståtte døde, som vel den vi kjenner best fra lærhetet. Og det er mange paralleller til hekser her, som troen på flyvning og formskifting. Dette med formskifting knytter troen på varulver og vampyrer sammen, spesielt i Østeuropa. Og i Ukraina og Ryssland tror man at en varulv vil bli til en vampyr dersom den ikke blir drept. I Sibir av varulven og vampyren en og samme skapning, kjent som en volkodlakk. En skapning som er speciellt aktiv i de mørkeste vintermåndene. Volkodlakkene har ett årlig møte hvor de tar av seg sina sine og henger de i trærne. Om en av de stjeler og brenner en av de andre skinn, så blir forbannelsen som hviler over den som får skinnet sitt brent, hevet og sjelen blir sluppet fri. Det har også i Østeuropa troen på vampyrer er sterkest, og det er også her vi finner de klassiske symbolene som senere har funnet veien til bøker og film. I januari 1973 blev den polske emigranten Dimitrios Mykyra funnet död i Stoke-on-Trent i England. Dimitrios var en gammal man, så det att han døde var inte i sig självt ett mysterium, men det blev gjort ett polibeichaelsefsvärdigt funn vad denna gamle man. Mannen dödde var täckt i salt og en rekke behållare med en blandning av salt och urin blev funnet. Och dödsorsaken? Mannen hade satt fast ett vitlökssfedd i halsen. Det ble konkluderat med att detta ikke drejde sig om ett självmord, men att han hade blivit kvalt i et försök på att driva veck vampyrer. Vi finner alltså en rekke variationer av vampyren i Östeuropa og nå ska jag se på någon av disse. I Serbien så finner vi vampir dette er ikke så mye en vampyr som en klo kone som bruker vit magi for å beskytte mot hekseri og forbannelser. Men Dampyr er verdt å nevne da dette navne blir brukt om vampyrer i populärkultur. Jeg mener nå da å har sett Dampyr blitt brukt både i film og dataspel. Jeg lurer på om det navnet ikke dyker opp blant annet i Legacy of Cain, men jeg er ikke helt sikker der altså. I Romania så finner vi Desjuma, en naken og skrikende kvinneskikkelse som dyker opp i forbindelse med kolera utbrudd. Desjuma har klare paralleller til den iske Banshee, en skrikende kvinneånd som har gitt navnet sitt til det legendariske bandet Susie and the Banshees, som vel ikke er helt uten paralleller til vampyrer med tanke på påvirkningen de hade på gothkulturen. For å drive vekk de Schumann måtte man offre en rød skjorte som var vevet i stillhet på en enkel natt av syv gamle koner. Denne måtte da henges ut før daglig, så de Schumann kunde hente sin offregave. Romania är også hjemlandet till Moroji, vampyrer som drakk blod og stjal skjønnhet og ungdom, och og som også drepte høns och bier. Disse vampyrene hadde en del undelige fellestreik med de vesteuropeske heksene, da de var organisert i sirikler eller kovens, og de hadde nekrofile orger på gravludene. De kunde også skifte form og kontrollere været. I Bulgaria finner vi Krovojak, en vampyr som hvilte i graven 40 dager etter sin død, hvorpå den brød seg ut av graven og begynte sin jakt etter blodnatterstid. I Bosnia finner vi vampir. Denne skulle være spesielt aktiv i perioder med utbrudd av tyfus. Denne vampyren sto opp fra graven for å drikke blod og ha sex med sine tidligere partnere. Troen på vampir var spesielt sterk blant sigøynere i Bosnia. Og her snubler vi igjen over et av disse ordene som er blitt radioaktive. Altså sigøynere. Jeg tror jag er et det møtet der det blev bestemt at «sigøyner» er et skjellsord. For mig så dette et ord jeg ikke forbant med noe negativt, på samma måte som for exempel «franskmann». För pressen da begynte å bruke «rommann» og «romkvinne», noe som ærlig talt er fryktelig dårlig norsk, og ikke minst vekker disse begrepene associationer til 50-tall science-fiction-film eller «mars attacks». Det ville i så fall være mer riktig da å bruke romani, eller reisende, eller noe i den stilen der. Men, men, for enklere skyld så bruker jeg sigøyner i denne episoden, og jeg skylder på at det akkurat har rundet 40 og ikke helt av fingeren på hva som er politisk korrekt i 2017. Folklorer blant cigøynere er svært nært knyttet til vampyrer, ikke minst i film og litteratur, og det har faktiskt en av de tingene jeg tenker på når jeg hører cigøynere. Nå mystisk og spennende, som i Merciful Fates Gypsy fra Don't Break the Oath. «I see them gypsy-wagons left in the snow. Oh, I must see that lady I have to know.» för där är det då också om begrepp som siggygöjner musik som då er en samlebeteckning på en rekke musikformer som har uppstått utanför de etablerade normerna för skala och tonläre och som är otroligt spännande. Rommusik hörs då rätt och slett bara helt fel ut, syns nog jag. Ja ja, nog om det og tillbaka till de östeuropeiska vampyrerna. I Ungarn så finner vi Kidderek Nadalai, en vampyr man kunde drepe ved å hamre en spiker gjennom tinningen. Längre sør i Albania finner vi en vampyr som ble kalt Liogat eller Kulkuta, som var gjenoppståtte tyrkere med lange neiler, drapert i likkleder og som kvelte og spiste mennesker. Finen til disse Liogatene var Ulven, en tro vi da finner blant slaviske sygeunere, ett ulvebitt var fatalt for denne typen vampyrer. I Valakia så finner vi Murony, også en formskifter som hade lange neiler og det rant blod fra øyne, nese og munn. Denne vampyren kunne forvandle seg til kattpadde edderkopp, hund eller ett blodsugende insekt. Og den eneste måten å ta liv av den på var en stake av hagtorn eller jern i panna. Her finner vi også en skapning, stregg høy, som har en klar parallell till den greske Lamia. Da offrene till disse da var spebarn. Det ble trodd at disse sov med venstre øye åpent i graven, og at de kunne ta formen til will-o-wisps, eller lyktemenn, og kunne observeres som svevende lys på myrer eller i skogen som ledet vandrende bort fra stien og til sin død. I Transylvania så finner vi den kjente Nosferat. Nosferatu er da flertallsformen av Nosferat. Dette er en skapning som var et dødfødt barn, unnfanget av ett ugift par, og Nosferaten forlot graven nesten umiddelbart etter begravelsen, og ventet aldrig tilbake.
4: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com results. Terms and conditions apply.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
3: I tillegg til å suge blod, så hadde norsferaten en rekke likhetstrekk med inkubi og søkubi, og hade sex med sine offre til de døde utmattelse. Om en kvinne ble gravid som en følge av sex med en norsferat, så blev dette barnet en heks og ofte en moroi. I likhet med troen på heksenes kontroll over fruktbarhet, så kunne nasferaten forårsake både impotens og sterilitet. Og den var også en formskifter, og skiftet form til en svart katt, svart hund, en billa, sommerfugl, eller til og med et strå. Yes, den kunne forandre sig til et strå. Den mest klassiske av de rumenske var nok den så såkalte varkolaki, som kunne skifte form til hund, ulv og drage. De vilte graven med åpne øyne, og hår og negler vokste seg lange. De stod opp fra graven når det var fullmåned for å drikke blodet til de levende, og de foretrakk blodet til unge jenter. Så hvordan forsvarer man seg en vampyr? mot en vampyr? I mange østeuropeiske land så trodde man at hvitløk var en superbeskyttelse mot vampyrer. Dører, vinduskarmer og piper ble smurt inn med hvitløk for å holde disse skapningene unna. Og enkelte ganger også senger, Dan natten var tiden da disse blodsugerne var på jakt etter nye offre. I Romania og enkelte deler av Østeuropa ble ofte likkistene smurt inn med hvitløk, og like fikk stappet hvitløk i munnen for å forhindre at vedkommende skulle komme tilbake som en vampyr. En rekke ritualer for å detektere vampyrer ble utarbeidet. For eksempel så fick man en tenåring som var jomfru, enten gutt eller jente, til å ri på en vit eller svart hest, som da også skulle vara jomfru, runt på kirkegården. Om hesten stoppet opp eller var usikker i nærheten av en grav, blev dette tatt som et tegn på at det var en vampyr der, og kisten ble gravet opp. Staken er et kjent og kjært middel mot vampyrer. Den skulle lages av hagtorn og drives gjennom hjertet på den sovende vampyren med ett enkelt hugg. Om man brukte flere forsøk enn det, så ville vampyren våkne till liv igjen. Etter staken så fulgte halshugging, som da skulle utføres med et velsignet sverd eller en sigd. Munnen til vampyren ble fylt med hvitløk, og hjertet og lever, leveren ble fjernet. I Romania så ble hjertet spiddet med lange nåler, og i Serbia så ble det kokt i altervin før det igjen ble plassert i brystet til vampyren. Europa ble rammet av en rekke utbrudd av vampyrisme på 1600- og 1700-tallet. Det ble rapportert en rekke utbrudd i Bohemia og Moravia så tidlig som 1618, og i Polen seks år senere. I 1672 så finner vi et utbrudd i Istria som spredde sig til Østpreusen i 1710 og i 1721, før det da beveget sig sørover til Serbia i 1727 og 1732. Og et nytt utbrudd fann sted i Preusen i 1750, i Sileia i 1755, Romania i 1756 og Rustan i 1772. I landsbyen med like ved Belgrad, ble 14 lik undersøkt, og 12 av likene var ikke foråttnet på riktig måte och bare klare tegn på vampirisme. Hva forårsaket så disse utbruddene av vampirisme? Här kan vi jo da trekke fram en rekke rationella forklaringer. I sin desertasjone «Sopra i vampiri» fra 1744 skriver arkebiskop Dasan Sati att det hele var oppspinn, och att de som var offre for vampirisme alltid var uutdannede med frisk fantasi. Vi ser også att de ulike vampirene ofta er forbundet med spesifikke sykdommer, som Desjuman fra Romania, som da var forbundet med kolera, og Nosferatu med svartedauen. Man trodde gjerne att det var vampyrene som foresaket disse sykdommene, men det er jo lett å tenke seg at det var sykdommene som fremkalte frykten for vampyrer. En rekke sykdommer kan ha hatt en finger med i spillet i utbruddene av vampyrisme. Här har vi et par åpenbare kandidater. Tuberkulose eller tæring, det fører til at den syke blir utarmet og blek, og ikke minst hoster blod. Kolera fører også till en lignende tilstand av utarming og vekttap. Og Rabis är en annen heit kandidat her, som mot slutten av sykdommen fører til att patienten utvikler hydroforbi, altså frykt for vann, og i mange så finner man troen på at vampyrer ikke kan krysse rennende vann. En anting som kan ha spilt en rolle i vampyrmytene er personer som blir levende begravet ved et UL det var langt vanligere enn man forestiller sig og hastige begravelser i perioder med utbrudd epidemier, kombinert med tilstander som katalepsi, skyndødhet, kunne føre til at vedkommende ble levende begravet. I følge den brittiske okkultisten Montague Summers, så regner man med at rundt forrige århundreskiftet ble begravet ett levende menneske par uke i USA. Frykten for å bli levende begravet, det førte til en rekkeskjøring, friske løsninger som bjeller på gravene, hvor den begravede kunne trekke en snor og ringe med bjellen om han eller hun skulle våkne till livet i graven. Det är vanskelig å sette fingeren på når den første moderne vampyren trodde fram fra skyggene. Men en god kandidat er Lord Rutven, skapt av John William Polidori den 16. juni 1816. En mørk stormfull natt i Villa diodatti i de sveitsiske alpene i skyggen av de hjemsøkte jurafjellene, hvor en gruppe unge poeter og forfattere hade samlet seg for å fortelle hverandre spøkelseshistorier og skremme inspiration ut av hverandre. Polidori var legen til Byron, en annen i dette følget, som også bestod av Percy Shelley, som ble hysterisk denne natten og måtte bedøves med eter, og hans kommende kone, en kvinne som har sin helt egen plass i litteraturhistorien, nemlig Mary Shelley, som skapte sin egen legende denne stormfulle natten i Alpene, Dr. Frankensteins monster. De første litterære vampyrene var ofte en femfatal-typen karakter. Noe den første virkelig innflytelsesrike vampyrfortellingen er et svært godt eksempel på. Nemlig Joseph Sheridan Le Fanet sitt mesteverk Carmilla fra 1871. Hvor vampyrene i historien ikke bare er en kvinne, men også lesbisk. Le Fanet sin fortelling er som, som mange andre vampyrehistorier svært erotisk, og fortellingen er lagt til et avsidesliggende pittoresk slott omgitt av dype skoger i Styria i Österrike. Det hviler en tung, vakker og dyp mystik over det hele. Og Le Fanet, han har nok hentet inspiration til sin hovedperson, Grevine Karnstein, fra fortellingen om Elisabeth Bathory. Den historien er nok sammen med Stokers monumentale Dracula en av de mest innflytelsesrike vampyrfortellingene, og vi ser klare paralleller til denne fortellingen i en rekke europeiske vampyrfilmer fra 60- og 70-tallet. «The Vampire Lovers» fra 1970 er i stor grad basert på Carmilla, og jeg får assosiasjoner til fransk vampyrfilm med sine drømmende sekvenser og slått. Jag måste bara anbefala dramatiseringen av denne berättelsen som de har gjorta Audible med skådespelare från bland annat Game of Thrones. Jag blir mera med svak för de höraspelarna som Audible producerar. Det har bland annat lagt to höraspel i Alien-serien och som jag där med handen på hjärta kan se si att er to av de bästa kapitlen i den sagan. Det var alltså samma Stoker vi först blev introducerad för grev Drakula, en figur vi ska bli bättre käntna här i Tåkeprat. Men jag kommer tillbaka till stalker senare i den här episoden. Först så ska vi ta en kikk på vampyrerna i film i mars 1922 ble verden introdusert for Nosferatu, resisjert av F.V. Morenau i et Tyskland som produserte mylepeler i filmhistorien, som Waxworks, Metropolis og The Cabinet of Caligari, og hvor Lene Riefenstahl spilte i sine Bergfilms. Denne filmen er fremdeles en parle av en stumpfilm med Grev Orlok med sitt gnageraktige utseende og sine kloaktige hender. Men Nosferatu skulle få en rekke juridiske problemer, og kun to måneder etter premieren ble Prana Studios, som hadde produsert filmen, saksøkt av Stokers kone Florence, da filmen åpenbart er basert på Dracula. Og etter tre år i rettsapparatet ble filmstudio slått konkurs, og alle kopierne av filmen ble beordret destruert. Men noen få kopier overlevde, og Nosferatu ble gjensatt opp i amerikanske kinosader 4 år senere. Det ironiske er at Florence aldri hadde noe imot att boken til hennes mann ble filmatisert, men det var det totale fraværet av referanser till Stokers verk som hade gjort denne opprørt. Vi kommer ikke utenom vampyrer uten å ha nevnt Bella Logosi. Bella han var en undelig karakter og en legende i seg selv. Han blev født cirka 1884 i Logoi, en ungarsk provins som i dag er en del av Romania. Lagosi spilte Dracula i en Broadway-oppsetning av Stokers roman, og ble senere foreviget på lærheten i en rekke filmer. Hans grukkete engelsk har ofte blitt parodiert, og da spesielt hans «I am Dracula, I bid you welcome», som har blitt hyllet og latteliggjort. Bella ble etter hvert morfinavhengig og endte sine dager i selskapet til Ed Wood. Vennskapet mellom den eksentriske regissjøren og transvestiten Ed Wood og den aldrene Bella Lugosi er fantastisk fremstilt i filmen om Ed Woodes liv fra 1994 med Johnny Depp i rollen som Ed Wood og regi av Tim Burton. Wood var et fanatisk fan av Bella, og han klippet inn scene med han i Plan 9 from Outer Space etter hans død. Senere så blir jo Plan 9 kåret til verdens verste film, selv om jeg må si at jeg har sett mye, mye dårligere film enn som så. Plan 9 har da i det minste skjarm. Bella døde fattig og glemt den 16. august 1956, og han ble begravet i kappen han hade brukt i rollen som Dracula. Man kan ikke ta for seg vampyr på lærrette uten å ha snakket om det legendariske brittiske filmstudiet Hammer. Dette studioet, som ble etablert i 1947, skulle gi oss en rekke arketypiske vampyrfilmer, og det var også Hammer som for første gang introduserte Kristoffer Lee i rollen som Dracula. Hammer brukte en rekke av de samme effektene og skuespillerne i de mange filmene de produserte, og dette gir filmene en helt egen karakteristikk og gjør att disse er svært lett å kjenne som hammerfilmer. I tillegg til den legendariske Lee så introduserte Hammer oss for Peter Cushing i rollen som Drakulas erkerival, Van Helsing. Det var Hammer som ga oss den Carmilla-baserte The Vampire Lovers, som da er den første delen i den såkalte Karnstein-triologien. De to andre er Lust for a Vampire og min personlige favorit Twins of Evil. Disse filmene var da ganske vågale i samtiden, og de formelig renner over av utringninger i rysjer, og man kan føle sexualiteten som bobler under den gotiske atmosfären og til tider stive dialogen. Vampyrfilmenes verden, den er gigantisk, och det er rett og slett så stort univers at det blir allt for mye å ta med i denne episoden. Men det er ett par milepeler jeg føler er verdt å ta med. Den franske regissjøren Jean Rollet ga ut en rekke vampyrfilmer som vakte oppsikt på slutten av 60- og tidlig 70 tal Filmen hans er på mange måter selve symboler på det franske erotiske vampyrene, med sakte progression og mye vekt på poesi og vakre bilder. Den første filmen hans, Le Viol Vampyr, skapte så mye furore og skandale da han ble vist på franske kinoer at Rollet vurderte å legge opp karriären som filmprodusent. Skandalen blev nok utlöst av att i en av de første scenene i filmen blir vist en toppløs dana og ikke det faktum att filmen i seg selv är relativt inntetsigende och dålig. Men Jogolais er verdt å nevne da stilen och bildebrukene hans på mange måter var banebrytende. Filmen hans de fører seg i en rekke med filmer der manus og innhold må vike veien for det visuelle og stemning, noe som da kan slå ut bägge veier. Dette fikk vår egen Aune Sand merke på kroppen med sin lavbudgetfilm «Dies» fra 1995, som vel må sies å tilhøre denne kategorien film. Aunes svulste dialog ble nok litt i overkant, og «Dies» ble til hans store forskrekkelse årets forspillfilm i 1995. Kanske noe ufortjent, for når allt kommer til alt, så er dette i det minste et ærlig stykke film. Men det må jo sies da at det er ingen som matcher eunene når det gjelder svulstig språkbruk. Jeg husker fremdeles flere strofer fra Dis, som for eksempel «Synne hadde en dragning mot tunneller». Hun kalte det «sine hemmelige rum. <laughs> Stephen Kings «Salems lot» fra 1979 åpnet døren mot en ny æra i vampyrfilm. Og 80-tallet så blev vi introdusert for en ny og mer aksjendrevet form for vampyrfilm med filmer som Flight Night og Lost Boys. 80-tallet ga oss også selvsagt den komiske vampyren med sine trøbbelfilmer. Men det var med filmatiseringen av Anne Rice's Interview with a Vampire verden ble introdusert for ideen om et slags vampyrdynasti. En idé som har blitt flyttig utblodert, og 90-tallet ga som Blade, og ikke minst Sarah Michelle Gellar som Buffy the Vampire Slayer. Det neste ti året utviklet ideen om vampyrdynasti med filmer som Underworld, og gjorde et forsøk på å kapre unge pikehjerter med sine romantiserte vampyrer i Twilight. I den andre enden av skalan, langt, langt fra de glittrende vampyrene i Twilight, så finner vi Brian Lømleys Vampyri i bokserien Necroscope, skrevet av Lømle, som da blant annet er kjent for sin utprodering av Lovecrafts kutulemytos. Her blir vi introdusert for den kanske mest over-the-top vampyren som noen gang er skapt. Necroscope-serien er ikke akkurat ett litterært mesteverk, men jag synes den absolutt er verdt å i en episode om vampyrer. Jeg tror aldri jeg har en serie som tar så til de grader av. Det hele starter som en litt småcheesy fortelling om gutten Harry Keogh som da kan snakke med de døde. Men raskt så utvikler det hele seg til noe som minner om en våt fantasi drømt opp av John Carpenter med interdimensjonale tentakelvampyrer lämlig elegant vever in i den traditionella vampyrmyten. Jag tror det ska vara vanskligt att låta göra och toppa Lämlis univers och jag håller en knapp på att denna serien neppar vi finne vägen till lära en annan sista film som jag föredrar att bare må nävna är den svenska Låt den rätte komma in fra 2008 som är en fantastisk god och original vampyrfilm. Och för första gang så kan jag se si att den amerikanske remaken står skulde för skulder med originalen och kanske till och med är hacke bättre. Men la oss gå lite bak i tid. I 1992 så kom Francis Ford Coppolas film Dracula basert på Bram Stokers roman, og selv om han har tatt seg en rekke friheter i forhold til boka, så er nok dette den absolutt beste filmatiseringen av boka som satt i gang den moderne vampyrsjangeren. Sandtrakket er till å dø for, og han har till og med ei låt med Diamanda Galas. Dialogen er alldeles glimrende, og Coppola har klart å bevare erotikken fra Stokers originale fortelling på en måte som gjenskaper den originale stämningen till boka. Abraham Stoker blev født i Dublin i 1847. Han blev født under den iske potet-hungersnøden, en hungersnød som førte till cirka 1 miljon døde i Irland, og som savner sidestykket i vestlig historie. Denne hungersnøden førte till en massiv utvandring fra Irland. De første seks årene av livet tilblakte Stoker mye av tiden sengeliggende, og han hadde problemer med å gå men dette førte til at han utviklet en interesse for å lese, og han var svært glad i iskfolklore, hvor det er lett å forestille seg at han kom over de kvinnelige iskevampyrene, Lenan Sida, og det er en vampyr fra alverike. Ved Trinity College i Dublin så studerte han matematik. Blev presidenten i det filosofiske selskapet, og han gjorde det skar til idrett til tross for sin tidligere dårlige form. Han blev också känt med den ikke helt ukjände Oscar Wilde och blev en av familjen. Han blev också känt med skuespelaren Henry Irving som var känd för sina tolkningar av Shakespeare. I 1878 så gifte han sig med Florence som tidigare hade varit kärsin till Oscar Wilde och som skulle ha varit ett av en sonett. Dracula var resultatet av syv års arbeid, og på mange måter en samling av flere historier om det overnaturlige Stoker hadde skrevet. Boka inneholder en rekke referenser til Stokers privatliv og er sterkt preget av å ha blitt skrevet i en tid hvor interessen for det overnaturlige var på høyden. Og ikke minst så er den preget av hva som ble sett på som det syndige årtida, årtida hvor blant annet Oscar Wilde ble tiltalt for homosexualitet og erotisk forbudt litteratur så dagens lys. Stokers roman har blitt kritisert for å beskrive seks uten seks, og føyer seg på den måten in i denne typen oppskjønlitteratur. Den originale titeln på boka var The Dead Undead, men den ble publisert under navnet Dracula i 1897 i 3000 eksemplarer med en pris på 6 seksskillingen. Dracula skulle bli en suksess Stoker aldri kunne toppe, og den 20. april 1912 så døde Bram Stoker, mest sannsynlig av Syfilis, et endelikt han i så fall delte med en rekke andre prominente forfattere i samtiden. Vad var det så som gjorde Stokers Dracula så unik. Det som skiller Stokers vampyr fra tidligere historier er att det dreier seg om en man og ikke en femfatal. Og denne vampyren er i likhet med Le Fanø sin Carmilla, basert på en ekte person. Stoker hadde blitt känt med Herman Bamburger, som brukte en rekke aliaser, bland annet Arminis Vamberi. Han var en svært bereist herremann med ett godt språk han introduserte Stoker for en rekke bøker, blant annet Emily Gerrard's «Land Beyond the Forest» fra 1888, som ga Stoker de fysiske beskrivelsene av Transylvania han trengte till historiens sin, og mest sannsynlig «Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia» fra 1820, som igen var basert på Richard Knowles' «The General History of the Turks» fra 1603. Og det var nok här Stoker for første gang kom over ett navn som lyste mot han fra siden av en Vlad Drakula. Stoker hade snublet over en av de mest mytomsbundne personene i europeisk middelalder. Vlad Tepes, spidderen, sønn av dragen, og det er denne personen jeg skal ta for meg i de kommende episodene har i Tåkeprat. «Jeg ska forsøke å skille fakta fra myta og børste støvet av denne valakiske prinsen som satte fantasien til Bram Stoker i brand og inspirerte han når han skapte en av litteraturhistoriens mest minneverdige figurer.» Og der forlater vi vampyrenes verden, i alle fall for denne gang. I likhet med heksene så har disse skapningene inspirert og fengt i generationer. Og jeg er sikker på at jeg kommer til å referere til disse i fremtidige episoder av Tåkeprat. Men nu ska vi alltså tillbaka till medeltiden igen och jag ska ta för mig en herre medbart som blev född i 1431 det samma året som Dark blev bränt på bål och som efterlot sig ett blodigt minne som har överlevt fram till den dag i dag. Och fram till nästa episod smör dörrstokar, vinduskarmer och piper med vitlök för du vet aldrig vem som kan komma på besök när höstmörkret lägger sig. På gännhör.
4: Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of a Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grace Anatomy. Every Grace episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something
1: new on Hulu. Spring is that you?